0: Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Julia Menger. Guten Morgen. Kerstin ist immer noch krank. Ich habe heute Patricia Pantl an meiner Seite. Eine sehr lustige Kombination, wenn Sie mich fragen. Und wir sprechen unter anderem über Deep Fakes. Da hören Sie auch gleich, wie meine Stimme gefaked klingt. Und ob man das erkennen würde, dass es gefakt ist. Markus Feldenkirchen kommentiert dann den Zustand des Bundeskanzlers und wir begehen den Black History Month. Hier bei Wach und Wichtig, der startet heute nämlich auch in Deutschland. Und ganz zum Start feiern wir den einen. Harry Styles. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Donnerstag, der 1. Februar 2024 und seinen 30. Geburtstag, tatsächlich noch jünger als ich, feiert heute Harry
1: Styles.
0: Klingt er aktuell? Los ging ja damals alles mit seiner Boygroup One Direction. Mittlerweile füllt er die Stadien und Vogue-Cover ganz alleine. Und mindestens genauso cool ist die Schauspielerin Christine Schorn. Die feiert heute ihren 80. Geburtstag. Die kennen Sie wahrscheinlich aus Goodbye Lenin und Das Leben ist nichts für Feiglinge, für den Christine Schorn den Deutschen Filmpreis für die beste Nebenrolle bekommen hat.
2: Daran kommen Sie nicht vorbei. An vielen Flughäfen geht heute gar nichts. Die Gewerkschaft Verdi hat die Belegschaften der privaten Sicherheitsunternehmen zu einem ganztägigen Warnsteig aufgerufen. Am BER wurden alle für heute geplanten Starts gestrichen. Aber neben dem BER sind auch diverse andere Flughäfen bestreikt. Hamburg, Bremen, Hannover, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt am Main und Stuttgart. Ausnahmen sollen nur der Flughafen München und einige kleinere Flughäfen sein. Was fehlt?
0: Der Bundestag unterbricht heute die abschließende Beratung des Bundeshaushalts 2024, um abzustimmen, und zwar über die Änderung des Bundeswahlgesetzes. Zum Gesetzentwurf von SPD, Grünen und FDP gibt es eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Heimat. Konkret geht es um den Neuzuschnitt der Wahlkreise in Sachsen-Anhalt und Bayern, weil die bisherigen nicht mehr deren Bevölkerungsanteil entsprechen.
2: Leider verschoben. Naja, leider oder auch vielleicht eher juhu. Die Berliner und Brandenburger Schülerinnen und Schüler bekommen teilweise heute schon ihr Halbjahreszeugnis. Das haben die Bildungsverwaltung zumindest wegen des morgigen ÖPNV-Streiks erlaubt. Das heißt morgen... Wären dann schon Ferien. Die Frage ist nur, sind die heut Zeugnisse heute auch schon fertig? An den Grundschulen gibt es wegen der neuen Zeugnisformate hier und da Stress beim Ausdrucken. Am Montag starten dann offiziell die Winterferien in Berlin und Brandenburg
0: direkt vor ihrer Haustür. In Neukölln gibt es ab heute zwei neue Bezahlparkzonen. Damit startet in dem Bezirk die Parkraumbewirtschaftung. Als erstes wurden die Zone 100 zwischen Hasenheide, Sonnenallee und Rathaus Neukölln und die Zone 105 im Reuterkiez eingerichtet. Anwohner können schon seit einigen Wochen den Parkausweis beantragen. Ob sie den dann bekommen, ist die andere Frage. Wer kein Zettelchen im Auto hat, der zahlt ab heute auf jeden Fall drei Euro pro Stunde. Und mit dieser Aktion will das Bezirksamt vor allem die Parksituation für die Anwohnenden verbessern und auf keinen Fall
2: vergessen. Wir hassen es alle, aber heute wäre der Tag, an dem wir uns alle mal eine neue Kombination aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen ausdenken sollten. Mm. Es ist der Ändere-Dein-Passwort-Tag. Den hat sich der Technikblog Gizmodo vor zwölf Jahren einfallen lassen. Fachleute raten allerdings mittlerweile dazu gar nicht dauernd Neues zu machen, sondern mal ein richtig schön kompliziertes Passwort zu kreieren, das man dann sogar jahrelang nutzen kann. Nur merken muss man sich's dann, ja. Das war die Radio 1 Tagesvorschau. In einer Videofragestunde für Kinder, da gab er geradezu, dass es ihm auch schon mal besser gegangen sei. Bundeskanzler Olaf Scholz hat es gerade ja nicht leicht als Ehrengast bei der Handball-EM neulich ausgebuht. Zwei Drittel der Bundesbürger beurteilen seine Arbeit als schlecht und die eigene Partei wünscht sich endlich mehr Chef. Insofern wurde sein Auftritt bei der Generaldebatte gestern im Bundestag mit großer Spannung erwartet. Und dann legte Olaf Scholz los im Schlagabtausch mit Oppositionsführer Friedrich Merz.
3: Aber wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose. Ich finde, wer, ein, wer boxt, der soll kein Glasken haben. Aber Sie haben ein ganz schönes Glasken, Herr Merz.
2: Da hatte er die Lache auf seiner Seite, verteidigte seine Politik, kritisierte die Opposition, griff an, emotional
0: und alles ohne Skript. Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Markus Feldenkirchen. politischer Autor beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Guten Morgen.
3: Schönen guten Morgen. Guten Was Morgen. das
0: jetzt? War das jetzt Scholz Befreiungsschlag?
3: <lacht> also, nee, glaube ich wirklich nicht. Ich meine, wenn man die beiden Herren sich gestern genau angeguckt hat, dann war der absolut souveräner wirkende. Friedrich Merz. Ja, also Merz und Souverän waren bislang ja wirklich kein logisches Begriffspaar, aber es war tatsächlich so, er begann, also Merz, mit dem Gedanken an die Opfer des Holocaust, kam dann auf den Auftritt von Emmanuel Macron vorige Woche im Deutschen Bundestag zu sprechen, dann auf die deutsch-französische Freundschaft, die es zu stärken gelte, dann auf die gemeinsame Verantwortung beider Länder für Europa und auf Europas Verantwortung in der Welt, Gerade dann, wenn der nächste US-Präsident Donald Trump heißen sollte. Das war schon sehr gut verantwortungsbewusst und ja, auch staatsmännisch. Es wirkte fast so, als sei nicht Friedrich Merz der Oppositionsführer, der dem Amtsinhaber scharf und hart angreifen müsste, sondern als sei es umgekehrt. Als sei Merz der souveräne Mann an der Spitze und Olaf Scholz der Herausforderer, der aggressiv zu dessen Füßen steht und versucht, dem aktuell Herrschenden schlecht zu machen und schlecht zu reden. Also, ich muss sagen, die Rolle des souveränen Machthabenden steht Friedrich Merz auch einfach besser als die des aggressiven Kleffers. Für Olaf Scholz ist die gestern zu beobachtende Rollenverschiebung zumindest ambivalent. Es Wirkt nicht wirklich souverän, wenn ein Kanzler sich mit sehr persönlichen Angriffen am Oppositionsführer abarbeitet. Zugegeben, die Angriffe, die er da gewählt hat, die waren durchaus treffsicher. Also Friedrich Merz als beleidigte Leberwurst, als Mimose mit Glaskinn zu dissen. Das ist schon ein Treffer, keine Frage. Die Frage ist nur, ob Scholz sich als Kanzler einen Gefallen tut, wenn er selbst zum Angreifer des Angreifers wird. Ich bin mir ziemlich sicher, diese persönlichen Angriffe auf Merz dienten ja auch nicht in erster Linie dem Ziel, die Bürgerinnen und Bürger von ihm und der SPD zu überzeugen. Ich glaube, gestern Abend, da saß, nie, da saß niemand vor dem Fernseher, also der Tagesschau, und sagte, guck mal, Schatz, der Scholz, toll, wie er den Merz da anpinkelt jetzt wählen wir doch wieder SPD. Nein, der Zweck oder besser der Adressat dieser Angriffe waren andere, nämlich die eigenen Abgeordneten, die Sozialdemokraten im Parlament. Die zweifeln angesichts der katastrophalen Imagewerte für die SPD und der katastrophalen Persönlichkeitswerte des Kanzlers schon länger daran, ob ihr Olaf noch der richtige, also der beste Mann ist, um auch die nächsten Wahlen erfolgreich zu bestreiten oder ob es ein Boris Pistorius nicht doch ob der nicht doch für alle attraktiver wäre. An diese Zweifler war Scholz gestrige Rede vor allem gerichtet. Das Signal sollte lauten, seht her, ich bin politisch noch nicht tot. Diesen Zweck, den hat er wirklich erfüllt, alle anderen ehrlich gesagt nicht.
2: Der Donnerstagskommentar von Markus Feldenkirchen. Vielen Dank.
3: Das war sie. Und sie flennt am Telefon, Tränen erstickt. Jürgen, ich habe eine Frau, die hochschwanger ist, überfahren und wahrscheinlich wird sie das nicht überleben und das Kind wird auch sterben und so weiter und so fort. Und das war ihre Stimme.
2: Ein Betroffener von einem Telefonbetrug, das ZDF hat darüber berichtet, von diesem Anruf mit einer KI-geklonten Stimme. Durch Audio-Deepfakes kann die ja mittlerweile bekannte Masche Enkeltrick oder Schockanruf eben noch realistischer werden. Die Stimme vom anrufenden Freund oder Verwandten wird immer besser imitiert. Und genau Schockanrufe, da geht es ja immer darum, dass man möglichst schnell viel Geld auftreiben soll, um zum Beispiel Freunde oder Angehörige aus der Haft freizukaufen.
0: Unsere Kollegin Vivian Menges ist dieser neuen Masche nachgegangen, dieser neuen KI-Enkeltrick-Masche. Vivi, hallo erstmal. Guten, hallo, Morgen. guten Morgen. Wie groß ist denn das Problem von dieser neuen, neuen Form des Enkeltricks.
4: Also dieser herkömmliche Enkeltrick, solche Schock- oder Fake-Anrufe haben in den letzten Jahren definitiv zugenommen. Das beobachtet die Berliner Polizei. 2022 waren es allein in Berlin 608 Taten. Und da geht es auch wirklich um beachtliche Summen. Zwischen 50.000 und 120.000 Euro werden erpresst. Und theoretisch könnten da jetzt auch KI-geklonte Anrufe darunter sein, weil die Anrufe bei den Opfern ja nicht aufgezeichnet werden. Dennoch scheint die Polizei die Täter gut zu kennen. Christian Bernheit vom Berliner LKW Schätzt das so ein? Es ist
1: es so, dass diese Taten ähm, hintereinander weg bei unterschiedlichen Opfern versucht werden? Insofern sehen wir tatsächlich in diesem Kontext diese Deepfakes nicht. Das sind Taten-Deepfakes, die letztendlich einer gewissen Vorbereitung
3: bedürfen.
4: Christian Bernhard meint also, dass es noch zu viel Aufwand ist, nach Audiodateien von nahestehenden Personen im Internet zu suchen und die dann zu klonen. Aber hat er da recht?
2: Geklonte Stimme? Ja, hört sich vielleicht auf den ersten Blick so an, als ob man dafür aufwendig hacken können müsste, um so einen Stimmen-Deepfake zu erstellen. Wie aufwendig ist das denn?
4: Also es gibt da eine große Auswahl an Softwares und ganz ehrlich, das Audio-Deepfake ist wirklich nur ein paar Klicks entfernt. Ich habe mich für zwei Dollar bei einer Website registriert, ein paar Minuten Mitschnitt von Julia, wie sie moderiert, hochgeladen und schon konnte die KI einen Text von mir vorlesen.
0: Patricia, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich hatte einen Anruf von der Polizei bekommen. Die meinten, meine Tochter wäre bei Ihnen, sie hatte einen Unfall und jetzt soll ich Geld auftreiben, Ey, um sie rauszubekommen. Es klingt also, wie Julia. Bis auf die schlechte Grammatik ist, es <lacht> ich.
4: Ja, und dann kann man noch so ein bisschen an dem Style rumtunen. Da gibt es so ein paar Einstellungen, die man einstellen kann und
0: schon hört es sich. Täuschend, echt, an. Ja, wirklich erschreckend, wie sehr die KI wirklich dann auch missbraucht werden kann, natürlich. An Plänen, zum Beispiel den AI-Act, um künstliche Intelligenz zu regulieren, wird ja schon geschraubt. Kann uns das, wenn es dann mal in Form ist, quasi auch schützen?
4: Wie Alena Büchs, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, meint, ist es gar nicht so leicht, sich mit Gesetzen vor den Gefahren von KI zu schützen. Wie stellen Sie sich denn vor, dass ein Gesetz jemanden schützt vor einer Technologie? Das geht nur, wenn man die Technologie verbietet. Das ist in diesem Fall nicht möglich. Ja, ein Verbot der KI-Softwares werde es nicht geben, aber es gibt andere Möglichkeiten. Patrick Eichroth vom Fraunhofer-Institut arbeitet an technischen Werkzeugen, um Deepfakes zu erkennen. Das sind dann zum Beispiel Marker, die von diesen kommerziellen Anbietern verpflichtet eingesetzt werden könnten. Das kann man sich so vorstellen wie ein Stempel, der dann in das KI-generierte Material eingezeichnet wird.
2: Okay, aber wann solche Stempel dann Pflicht werden, steht auch noch in den Sternen und Betrüger werden sich vermutlich nicht um Stempel Kümmern. Also wie können wir uns jetzt schützen?
4: Da hat Patrick Eichroth vom Fraunhofer-Institut noch ganz praktische Tipps für uns.
3: Mal logisches Denken, also durch Rückfragen in so einer Interviewsituation und in so einer Unterhaltung und dass man quasi äh, das Gesagte auf Plausibilität prüft. Also wie plausibel ist jetzt eine bestimmte Aussage in so einem Kontext, bei so einem Anruf zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man immer wieder betonen sollte.
0: Also immer kritisch bleiben. Ich muss gleich mal meine Mutter anrufen und äh, Codewörter vereinbaren. Unsere Kollegin Viviane Menges über die neuen Möglichkeiten von Betrügereien mit Stimm-Deepfakes. Machen Sie das bitte nicht nach, was Sie gerade gehört haben. Dankeschön.
2: Aber seien Sie gewarnt. Danke, Vivi.
0: It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream.
3: Millionfach paraphrasiert, aufgegriffen und gesampelt.
2: I have a dream, a dream.
3: Out, out. Have a dream zählt zu den berühmtesten Zitaten der jüngeren US-amerikanischen Geschichte. In seiner Rede schuf Martin Luther King die Vision einer Welt, die frei ist von Rassismus und in der jeder Mensch vor dem Gesetz gleich behandelt wird. Das waren die wichtigsten Forderungen der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der 1950er und 60er Jahre. Einer Bewegung, die für die Anerkennung schwarzer Menschen, ihrer Geschichte und Kultur kämpfte. Sie war es auch, die die Tradition des Black History Month weiterentwickelt hat.
0: Und der wird im Februar jetzt nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland begangen. Deswegen sprechen wir heute am 1. Februar mit Tahir Deller von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie beginnen den Black History Month heute mit einem Workshop an der Nelson-Mandela-Schule in Wilmersdorf. Worüber werden Sie dort sprechen?
1: Ähm, ich habe vor, mit den Kindern oder Jugendlichen dort zu sprechen über die kolonialen Kontinuitäten, inwieweit unsere Gesellschaft immer noch geprägt ist von den Folgen der Kolonialgeschichte, die ja über 530 Jahre lang äh, währte und die auch tatsächlich eben die globalen wie lokalen Verhältnisse nach wie vor durchdringt und auch bestimmt.
2: Und das erreicht dann so auch die Schüler und Schülerinnen. Der Black History Month ist bei uns ja noch nicht so bekannt wie in den USA oder Großbritannien. Und tatsächlich, genau, die deutsche Geschichte wird meistens erst eher als weiße Geschichte erzählt. Aber wie ähm, kriegen Sie die und vielleicht mit Ihnen alle andere, um dann ein bisschen mehr über den Tellerland hinaus zu gucken, des eigenen Wissens Ach. über Geschichte?
1: Naja, ich muss sagen, das Interesse bei jungen Menschen, jungen Erwachsenen ist viel, viel größer, als wir oft denken. Wir werden ja angefragt für solche Workshops wie heute zum Beispiel, weil sich eben Jugendliche ganz klar einen Kopf drüber machen, wieso fallen uns momentan so viele Themen auf die Füße. Klimadebatte, Migration und Flucht. Das sind Themen, die sozusagen im historischen Ursprung in dieser kolonialen Geschichte hat und wo Jugendliche ganz klar wissen wollen, was ist denn überhaupt passiert in den letzten 530 Jahren, was hat dazu beigetragen, dass die Gesellschaft so situiert ist, wie sie momentan aussieht? Dass Entwicklungen, wie jetzt in Deutschland wieder stattfindet, eine, ein Anwachsen rechtsextremer Positionen stattfindet. Also all das sind Frage, die, Fragen, die gestellt werden und wo es auch Antworten hm. braucht. Und wo man sehr gut mit Jugendlichen ins Gespräch gehen kann.
0: Da kommen wir gleich noch näher drauf. Aber erstmal haben Sie noch so ein Beispiel für uns. Welches Wissen uns da zum Beispiel fehlt in Sachen Geschichte?
1: Zum Beispiel, dass Deutschland eben die drittstärkste Kolonialmacht war, äh, ganz lange. Dass Deutschland äh, dazu aufgerufen hat, den afrikanischen Kontinent aufzuteilen, unter den europäischen Großmächten beispielsweise, bei der Konferenz 1884-85. Und wo auch klar wurde, dass die koloniale Kontinuität auch tatsächlich eben bis heute anhält. Also die Machtverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse global gesehen sind immer noch ganz stark von dieser Geschichte geprägt. Und das Wissen um schwarze Präsenzen in Deutschland, in Europa, ist eben auch noch ganz äh, große Durchdrungen von Leerstellen und 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 blinden Flecken. Und, ähm, und da wird es eben deutlich, dass wir sozusagen erstmal eine Bestandsaufnahme brauchen, eine, ein Wissen um Geschichte brauchen um auch wirklich dann die, diese Fragen zu bearbeiten.
2: Sie haben auf Ihrer Website gepostet, dass es Sie nicht überrascht, die Ergebnisse der Korrektivrecherche über Pläne der AfD und andere Rechte und Rechtsextreme. Sind Sie wütend oder enttäuscht, dass die Mehrheit der Deutschen das erst jetzt zu alarmieren scheint? Oder sind Sie mutvoll, weil so viele derzeit auf die Straße gehen, um für eine Demokratie und ein buntes Deutschland zu kämpfen?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also natürlich ist es äh, erstaunlich gewesen, dass solche äh, Reaktionen erst jetzt sozusagen in dem Umfang stattfinden, äh, denn Betroffene sagen schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, dass sich Entwicklungen abbilden. Gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, dass natürlich jetzt die, die, das, die Tatsache, dass jetzt so viele Leute in die Straße gehen, deutlich machen, für welche Gesellschaft die einstehen wollen, natürlich schon Hoffnung macht. Ne? Wir müssen uns alle insgesamt einen Getupf machen, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir leben? Wollen wir sozusagen es das zulassen, dass Tendenzen um sich greifen? Und da ist es nicht bloß die AfD. Oder wollen wir dem was entgegensetzen, eine Gesellschaft der, der Vielfalt und des, des Miteinanders und nicht gegeneinander?
0: Und Taja Deller tut seinen Teil. Von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland begeht er ab heute in den Black History Month mit Workshops und Vorlesungen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
2: Danke auch. Tschüss.
0: Die Radio 1. Denkpause. Heute Harry Styles, Musiker.
3: Das Schöne an Musik ist, dass es für jedes Gefühl einen Song gibt.
0: Ende der Denkpause. Harry Styles zum Anfang und zum Ende. Das Alpha und das Omega. dieser Ausgabe von Wach und Wichtig und wir hören uns morgen wieder. Schönen Donnerstag. Wach und Wichtig.